0: 欢迎收听新《神父》的节目《舞上花园》，足欢喜嘞！伫了这时阵，甲大家伫了空中相见面啦。大家好，我是变态神父。顶届嘞，神父讲这是上上后一期，但是嘞，无想到吧？今仔日嘞是第几集<笑>？不是太勉强。今天呢是第二季的第一集，对各位没想到吧？原本以为是最后一集，结果竟然还有第二季呢。嗯，那、呃、神父、呃、当初说做最后一集的时候呢，就很惊讶，好像没什么反应。哈<笑>哈，神父实在是，这以雨伞花园实在，妈的也够很门的。对，不过我有收到一个讯息啦。他是说一个忠实听众，他说 b r o 以后没有 p a c k e t s 了吗？好难过、哦，<笑>真的感谢这位忠实听众啊！这样神父买了这么久的梗，终于有人，终于有人上当。<笑> OK， 没想到神父的节目还是有人听的。放心啦，就是这、就是第二季嘛，就跟动画一样嘛，一季十二集，所以。今天我们就是第二季的第一集。那、啊、神父的节目呢，绝对还会继续做下去，因为神父的目标是做到一千集。呃<笑>，为什么呢？我想说，万一以后如果我、呃，不幸躺在病床上的话呢，或者是呢，等我老了以后呢，呃，可能身体不好了，或者是眼眼睛已经看不到了。那至少呢，还有一个节目可以听，每天回味我以前年轻的时候到底都在干些什么呵呵，然后发生了什么事情这样。哎，所以这节目哦、喔，做这个节目的目的不在于说有多少人听，在于说一种自我实现，对，就是自己做给自己听的。那有有其他人来听当然是很好啦，对啊，这。这也会令神物非常的兴奋，越讲越讲越用力这样子。OK， 好，那我们来看今天的消息哈。今天有什么有趣的事情发生呢？今天的日期呢是现在录制这个节目的时间是1月13日。那有一则讯息还不错，就是道基荣向党员报告，艾辛德违反党记者应从严处理。民进党主席补选候选人赖清德今天到基隆听取地方意见，党员反映民进党已失去纪律，无法约束党员。赖清德回应，他担任党主席后会针对违反党纪者从严处理。那无独有我呢？我们今天有在台北场赖清德的向党员报告的政政见记者会，哎、欸，不是记者会，就是。类似反省大会，那就出现了一个非常有趣的画面，就是我们的呵呵争议人物高伟元，他要到现场去，然后一进场呢，果然大家都是竖起道站，然后叫他下台这样子，那这个画面其实蛮有震撼感的，对，虽然说神父其实。也蛮讨厌这位高委员的，但是也不得不不佩服他，就是他有一个很强大的心理素质，然后可以面对这么多的反对他的人，他还从容不迫的走到场中，真的是，真的是一种极致的机会主义者。对，就某方面来说，真的是蛮佩服他的，就是他也可以这样子跟大家侃侃而谈，说要大家不要这么激动。要身体健，要保持身体健康，<笑>对。所<笑>以如果是我的话、啊，我应该没有这种勇气，对不可是，我会觉得说，他好像，他这样这样讲以后，就好像凸显说，底下的支持者都是一堆一堆很不理性的人，就是很很民粹的人。然后面对他这么一个很坚强的弱女子，然后他很勇敢的面对大家。我想这个就是他讲行座的印象。然后我看到这个反省大会一开始吼，哎，第一个被选上出来讲话的人，他讲的话就是很奇怪就是感觉来带风向的。就主持人讲话讲到一半，就是苏小慧嘛，他就突然举手，迫不及待要发言，就大家掌声都还没。还没打完，他就已经急着要举手发言了。那发言的内容呢？他说他是一个大学党员吼，然后他说他说有很多呃支持民进党的青绿粉钻或者是民嘴，然后呢喜欢去揭发对手的隐私啊，然后攻击对手，还会出征，然后给民进党带来不好的印象，这样。然后说什么？就是在同文层，大家看的很爽。可是他说明宪党要赢选举，吼，不只要吸引同文层的支持，还要吸纳许多中间选民。我操啊！讲到这边，其实你就可以不用看了。这个大学生党员呵呵啊，动作这么迅速，第一个被点到，我、哦、靠！然后好像准备准备已久了，还还还有稿子可以念这样。那他还说什么？这些侧翼粉砖，还有亲绿民嘴，都把不同立场的人打成中共同路人。那我是很不以为然的，想说这个这个反省大会是是怎样？是被是被渗透还是怎样？<笑>就讲的就是所谓反反反绿除，或者我们说反对民进党的仇仇绿者，他们讲的那一套。他可能讲的是，就是反映所谓，呃，被认知作战以后出现的状况，就是这样就直接讲给来听者听，嗯，因为呢，其实你说有出征吗？出征的意思是什么？就是你跑到对方的脸书上去留言嘛？对啊，啊，留言就算出征哦，<笑>就是你说这些人去出征，别人不同意见的人，可是这些人他也是不同的意见呐、啊，他去表达不同的意见，就是就是伤害民进党，就是就是出征哦，是这样吗？这很奇怪，就是你的意见是不同意见，那别人的意见就是出征，这逻辑怪怪的吧？然后到底是谁骂不同意见、不同立场的人是中共同路人？其实很少吧，很少人直接讲对方是中共同路人吧，对吧？就是我觉得这是一个，这是一个某些人的防卫机制，你知道吗？就是这个人他讲不过别人，然后被质疑的说啊，你说我是中共同路人，就很像是扎稻草人的谬误嘛，就是就是因为你们民进党是反反中的、抗中的。对，那你质疑我，就好像把我当成中共投入人。那我先讲，你质疑我中共投入人，就好像有，对啊，<笑>就好像这件事成立。然后你质疑我就没有正当性，你都是在抹红我这样。那我问你，啊、这样的言论跟柯文哲有什么不一样？对啊，就比如说，呃，我觉得你说超真失灵是行政失灵，这个意这见不对，这个意见就是 OK 啊。我可能讲比较严重一点，我说知道国民党供水，那另外可能就说啊，你就在说我是中共同路人呐、啊，因为国民党是中共同路人，他就这样说，呵呵就是你会拿他莫可奈何，你知道吗？就你讨厌别人抹红你，可是你也不能直接造谣对方抹红你啊。就到底有多少人真的是直接指控对方是中共同路人？对。你不能每次遇到质疑，就说遇到民进党的支持者或遇到台派的质疑，就觉得对方是在说自己是中共同路人，根本就是你自己的幻想嘛，就是就是造谣嘛，就是你讲不过别人，就在那边想要扎个稻草人打压对方的正当性嘛，对啊，说白了就是这样子啊，对，等到今天你们这样质疑赖清德，你可以也可以幻幻想说赖清德说。OK， 那个我觉得你的意见有问题。他说你可以这样说，呃，你是你说我是做共同路人，你可以这样吗？这个叫被害妄想症啊，对啊、哦。然后就马上后面就是有一个也是跟他体格差不多的微胖男子呵呵，这个更屌，他也是年轻人。他说：“大家好，我是14年党龄的党员，我就是你们口中的一四五零特一，我不知道我到底出征了谁啊。”为什么说我们去出征别人、攻击别人？难难道南白攻击我们就少过吗？他们还不是当选的？对。然后他还说，不知道台面上有些绿营政治人物一直攻击自己党内是怎样，然后不喜欢这个党就退出啦。这样，那，当然这个这个人就一定会说啊，就是就是那个某中共同人的人<笑>，就会对一些有一些所谓中间选民就会这样觉得。就是这样，这样子的人就是就是在骂中共同路的人，对你质疑我就是就是就你就是在质疑中共同路人，就就蛮无言的，就好像你知道有些电影里面哈，他们会这样演，就比如说有一个女性女性女性主义者，对她今天今天讲不过别人，就说就是你歧视女性，有别人跟天讲说，呃。我觉得男生不应该当驼兽这样，然后他就他就被质疑说：“啊、你你只你是歧视女性，然后或者是有一些比如说丑女的啦，一个一个人说那个 A 字才是正确的，说就是女生就是就是有就是就是不付钱，所以才会被讨厌这样，然后他被质疑就马上说：嗯你质疑我是母猪教对不对？”有很多这种，这种稻草人的攻防很很受不了。可可不可以学着在所谓的辩论争辩之时，先维持理性，先把对方说什么搞清楚，对，然后不要造谣嘛，不要靠造谣来赢取自己的正当性嘛，对啊。说你是中共的同路人，啊，那又怎样？那你们你们这些人抹是塔利班，或者是抹侧该有扫过吗？我想大家都一样啦，想骂没有好口所以不要不要这边，你这样子会让，当我们指出真正中中的中共同路人，的正当性就会整个消失。就比比如说，今天真的出了一个，呃，收了共产党钱的，然后到处去去去骂人，送紫薇中心花篮，然后他被讲了，是中共同路人就不能讲，你知道吗？就会你会死，你就会死这个。这个真正的、真正的指控无效化，我觉得这是很不好，所以真的不要再幻想了。对，好。那我们看这个高委员的政治动作，就是他非常的勇敢的去参加这个这个向党员报告的大会，这样，然后又。刻意和耐心的靠的非常的接近，就走到前面，所以你可以想象，这是就很像是一群人跟就是很像是那种八点档，对，就是一个大媳妇跟小小媳妇的战争，这样，就是一个一个就就大家大家都虽然说说的非常的保守。然后，或者是看起来非常的呃忍辱负重，可是他们其实都在争争争一个名分或地位，就是争在耐心的心目中。看你觉得是这位曾经帮助过你的同志重要，还是党员的名义重要嘛？就大家都在互争主导权，有这样的感觉。然后，我其实觉得。呃，这些支持者真的是，不管是有人说他是老阿妈、老贝贝，可是我看有些人年纪还蛮轻的，对，就是我觉得他们已经修养真的是非常好，就是看到他这样子，你知道吗？这样他,他高委员这样做看起来非常有很理性嘛，很正面冲道嘛，这也是他一贯的风格嘛，对。可是我觉得这些党员更是非常的不敛，他们。面对这样子，明明一个很讨厌的人出现在你面前，他们没有丢水瓶或者是丢东西，还还耐着性子听他说完，这样我觉得真的是很伟大。呃，就不保持真正具有民主素养的，反而是看起来偏激的这一群人，因为他们看到一个人在他们面前不断的进行这种政治表演，然后他们却没有。如他所愿，采取什么真的很偏激的行动？就我们看高委员，他都对对这些愤怒的人做了什么？他说：“大家都是跟我一样爱民进党。<笑>”然后，然后说：“呃，我们不要中了分化的计。”这样，然后说：“呃，他去菜市场看到很多人，呃，会抱着他哭，有就有他的支持者抱着他哭，就不忍心。”就快快有赢了没？好像就唔讲诶。然后他希望支持者不要彼此撕裂，不要彼此分化。然后他还说，就就你知道吗？有时候正面能量是有毒的，你知道吗？就是有些人他正面能量，照理来说是那种可以安慰人心、带给人家正就是会用来假定其他人的意志，就是把你当白痴的意思。对你说比，比较分化，比较撕裂。那谁才是分化跟撕裂的人？就就做贼喊抓贼嘛！就一群人在外面旁边吆喝，然后他也这样讲，然后他也说什么？呃，大家都跟他一样热爱民进党，可是。你知道吗？这听起来就是谎话、啊。因为如果你热爱民进党，就不应该处处否定这个政党，然后把你的私怨夹在在公义里面，然后一直对这个党开炮，然后讲的又是很多是假假的东西嘛，就是为反对而反对嘛。所以大家是不满这一点。那你你说你会反省检讨，可是完全没有、欸。那他是说民进党会反省检讨，这个是又是话中有话就是他好像就是呵呵民进党。会检讨，可是他不会。就是你看出来他，他他不是他的词语是空的，你知道吗？就是就是很在讲场面话，然后说说一些以前我们那种呃呃声律的那种选举语言嘛，说台湾东西爱台湾呐、啊，一大堆的。就你知道吗？还还会笑场，就是他一直给人的感觉是讲话真的是很不真诚，然后语中都很带刺。然后一直用正面能量去去假定你的意志，知道吗？就比如说他在这一场这一场的大会里面，他还说，然后说赖副总统今天担任党主席，也是为了要栽培，民进党的年轻人，然后一直讲自己没有拍戏，就赵无垠，就。呵呵就你应该懂那个假定对方意志是什么？就赖清德在旁边好好的，然后他就说：“哎、欸，赖清德也是这样想。”对，然后你们的意见我都有听到，你们不同的声音我都有听到。对，就我真的觉得不同的声音，这个这个语语语义已经被掏空了，就是就是你们你们针对我的批评指教，都是都只是不同的声音而已。然后我不管发出什么样尖酸刻薄的言论，也都只是不同的声音，所以所以没有什么伤害性。你们要假定我是意，赞意就是这个不同的声音，它基本上已经被很多人滥用。嗯，所以我觉得，呃，下面那些支持者真的是，真的是，真的是太有民主素养了，你知道吗？就是完全没有对这种。没有被这种摸头式的、这种假定意识的，或者这种在耍人的，你知道吗？就是民跟你们的声音我都听到，你们很有活力，就是要用这个活力继续支持民进党的内好，谢谢大家。就就是这样子，各位有听到？就我觉得真的是下面支持者真的蛮有素养。就是你一直说大家不要生气，就你在一个人不断的激怒你，然后一直叫你不要生气那种感觉，就是呵呵没有同理心，你知道？就完全完全的自我中心，就你都不知道大家生气都是因为你，你要叫大家不要生气，然后还说什么“嗯，带风向说‘喝不喝，喝不喝’，大家都为民进党好，就是就这样糊弄过去。”对啊，这我觉得真的是就是我们这个。这个时代就是，你知道吗？这种压抑的时代，就是会孕育出这种年轻人，当我们的表率，当民进党的一个呵呵一个不同的声音，对。所以我说这个党，它一定有很大的问题才会才会死，而且他这个高丽委，他候选人，他原本不是这样子，他是一个啊、呃、台大会长，一个很年轻的一个 PC 站长，他原本也是很对民进党有理想跟期待，可是不知道。遭遇什么变故以后就，就就变成这样子，觉得民进党辜负他，然后就是把民进党支持者隔隔绝了起来，隔绝在心灵之外，然后再应付他们。在我相信呢、啊，就是他在这样这个这个大会讲完，他回到所谓的新闻台上面，还是会继续骂民进党，去续引取他的目光，还是会继续批评这些侧翼这样子。对，所以这个就是。呃,呃，所谓人性吧，就是你有时候你真的赖清德真的要好好想想，就今天这个场面其实跟民进党的相怨有关，你知道吗？就是很多人或者是在上位者，也包括你啦，对，就是一直一直把这个这个存在的冲突的伤口一直都覆盖着，假装不知道，然后继续视若无睹的去。跟这个高丽伟合影啊，要他要大家接受他啦，要跟他团结啊。可是你知道吗？就是团结，你不能团在一团心结下面，就是你不能回避问题，你不能说假装都没看见，然后只是单方面的希望群众，呃，强迫的群众要接受这个人。对，就是有时候你知道吗？为什么有些人在夫妻吵架的时候，就一直劝劝分手？劝离婚，这是有道理的，因为你知道，就是有时候你在一起，它会产生,產生更大的争执跟创伤，就是对对这位高丽伟，对民进党支持者都很不好，对，就是这种台湾社会这种维持表面和谐的假象，真的是或者说大家不要吵架，要做好朋友，这种很原始、很本能式的那种那种。和和谐的欲望，我觉得真的是会害死很多人。就是你们这样，根本就是在让问题越来越严重。<笑>对，所以有时候你真的是，真的是，真的是要断断舍离。哎，就是你知道吗？既然大家都都这么让彼此不开心，那不如就好聚好散吧。那那就是选择谁的问题。你要选择这群支持者，还是选择你们这位呃有很多中间选民支持的高丽伟？就是这样子而已，选择问题。如果你不做选择，什么都要的话，我跟你讲，你最后最后就是会让这个党四分五裂。因为你知道吗？高伟元他的问题原本是个小问题，就是一开始他跑去柯文哲那边站台，或说一些好像是绿百合的问题。这个问题其实很多人都有，当时都很多人都有犯犯下犯过的错误，因为那是当时民进党高层的竞选策略有关嘛，就是用绿百合的氛围嘛。所以犯错的不止他一个，可是你知道吗？就是你做了错事不打紧，但是你做了错事还自以为正确，还踩得这么践踏别人这么深，说什么呃谢谢姚文智的牺牲让我选上，就是大家假设大家都犯错啊，没有人会会像你犯这种会践踏人的尊严的错误，就是你根本的问题就在于说你太。欠缺同理心的，对，就算是你知道吗？就算是你要去挺柯文哲也好，可是你也不用这样子去践踏自己的同志嘛。对吴盈盈也是一样，你知道很多国民党的立委当时都在围剿吴盈盈，然后就很奇妙说，这位高高，他当时是议员，高议员他居然还对吴盈盈开炮说，你不开会只会写点书，<笑>就很难想象，比如说 ，OK， 我跟你是朋友，或者是我们至少是同一阵线的人，就是很难想象会有人会认同千古到这种地步，你知无？安尼，敢若未输咧跳那瓦贼机，未未输咧跟他玩修狼，就是你对待敌人都不会这么过分，可是你对待自己的同志，或者说我们不要说他是同志好了，至少他是一个。正在被攻击的人嘛，你应该多少有点同理心嘛，是不是？对，所以我觉得这是很多人他看不下去的地方。OK， 就是你生而为人的那种基本的道义嘛，跟人家相处应该有的人情世故嘛，或者是原则嘛，或者是我们应该具备有的。包容的心嘛，就好像都没有，就是你让你说无党无派或怎么样，就很稀奇啊。既然是无党无派，我跟你讲，任何党派如果出这种人，他还没被开除的话，他的背后是一定超大的。<笑>然后你你还没是表示你你背后真的是应该有人撑腰吧，不然不然不然,不然怎么会干这种事情，都都没事这样子。所以真的不要说自己是无党无派，好不好？这这这是谎言，听都听你也没人会信啊。好，我们看下一则消息，这个是来自那个土星六号之狼<笑>这家伙，那<笑>家伙神父蛮熟的啦，但然没有见过面。就他的他的本专其实还蛮多人看，大概四万三追踪者。那其实神父的追踪者也有四万六，就不知道为什么。我赞助超低他赞助超高<笑>，就，哎，明明我应该比他，应该比他先先先出来吧，对啊，他应该是后来才出来的一个一个台派本专，不过他真的是实力真是不容我们小觑，他就是那个一直发，一直一直发文然后一直被检举的那一位 ，OK， 然后检举的又在开，然后我记得开了很多个。账号吧，就是怎么打都打不死，<笑>非常厉害的一位呃，粉专作家，嗯，不过他神父的赞助不如他，应该是因为写文章写太长的关系吧，就是没办法，长文的原罪就是看的人比较少。<笑>好，我看他写什么，那个伯恩在 Parkes 的与百灵果谈侧翼网军，伯恩说。侧翼就像妓女，道德上可能有问题，但你知道他就是拿钱办事。义勇军的话，则是被白嫖，做同样的事情，网军有钱拿，但义勇军什么好处都没有，不太理解为什么有人想这样做。凯利附和说：“义勇军被白嫖，一直被白干，一直被白干，然后什么都没有拿到，所以我觉得他们很可怜。”这个事情看，就是这、就是刚刚出的那种，跟高伟元类似的那种有毒的正能量吧，就是假装自己很正面的样子，然后其实其实话语都是非常恶毒的哈。那、啊、我们来看他说什么，他又说，伯恩就说，所以你觉得我们刚刚说义勇军就是被白嫖，这样会不会有事？然后凯莉就回答：“不会啦，因为我们同理他们，他们被白嫖哎、欸，他们都被干成这样，还要被被骂说都是你害的。”阿伯恩就回答：“这样他们会很难过哎、欸，对。”然后一个叫 Ken 的人就说：“这这就是因为他们难过，所以他们会说绝对不是我笨，是他们这些人讲错了，因为他们就是没有任何道德，所以才会觉得不值得为自己相信的东西努力。”然后伯恩就说：“哇，你已经理解到这一层了。啊” k e n 就说：“当然，当然，我就是知道他们的思维，所以我才知道要怎么挑逗他们呐、啊。”后三个人就一起打爆笑。这样，呃，不是我问一下，你觉得他这样，这个凯莉说这样的话是在同理吗？我们同理他们，他们被白嫖，你觉得这句话是有同理心的吗？如果你有点很基本常识，你觉得这个凯莉在同理所谓的侧翼吗？不是吧？可是。假同里，真残酷嘛？就就是你懂吗？这些人他他们都在说谎，你知道吗？<笑>说着非常恶毒的正面语言，对，这也是我很佩服这些脱口秀主持人的地方嘛。就是 p a r k a r s 这么多人听，然后还可以在这样公然公然集体的制造仇恨。那他们的逻辑就很简单，就是呃，我是有道德人，道德的人。然后我正在制裁仇恨，然后我不觉得自己有什么什么仇恨的地方，一本正经的去说那些很伤人的话。当然我不知道他们到底是跟侧翼有什么纷争啦。伯恩稍微知道一点嘛，就是他讲说什么玩一个正南正南龙，就嘲笑正南龙自粉嘛，所以就被延上嘛。然后大家好像一直从这个心结里面走不出去，然后就一直被批判这样。所以我说这些，那凯莉好像是说什么？不，凯莉就是百灵果嘛。他好像是说，嗯、呃，好像类似说自己是精英吧。然后那种很优越感就引起其他人的反感。当然，他们还是很多人很有名的人物吧。就是神父跟跟他们完全不能比嘛。说 Parkes 才八颗星，<笑>所以呃，各位台派的朋友们，你们真的要。多帮神父多安心心。看可,可不可以跟他们一较高下。<笑>其实伯恩这个人他蛮特别的，你知道吗？就他二零一六年其实是一个非常默默无闻的人，他会上 PTT 的 joke 版，自己自己去放自己的脱口秀的影片，然后给大家看。那个时候他的影片是蛮粗糙的，他也他也不太会讲话。然后就常常冷场，然后他就很谦虚的，就是询问大家意见要怎么改进。就是他曾经是这样子的一个人，然后现在已经成名了以后，就变成另外一个人，非常功利主义哈、哦，就是话语权。对，他说：“你说的歌据是指话语权吗？”啊，凯莉回答：“有话语权就是有资源啊，没资源谁还活得下去？”所以他们认为话语权是一种资源。那我跟你讲，他们就是大富翁了。他们有非常庞大的话语权，然后他们拿这个话语权，就是去为自己的私利嘛，就是为了为了自己的不愉快去去教训他们，让他们不开心的人，对，希望可以刺刺伤他们，让他们挑衅他们，让他们更更愤怒，然后他们就越开心。对，所以我觉得，我想一个人如果再怎么成功，绝对也不要变成这样的人。对，就是这两，他们这段谈话其实是给年轻人非常很负面的负面的楷模，就是相信我爸的，你你再怎么憧憬这些人，你也不要变成他们那个样子，因为他们这个样子就是很没有同理心的样子。然后还觉得自己很有同理心。<笑>好，回到他们的话的问题在哪里？吼，就是说，这一就像是妓女。OK， 我们看伯恩所属的这个萨泰尔娱乐，之前就有新闻嘛？就是这一则新闻念给大家听：上伯恩夜夜秀当然要收费啊。萨泰尔娱乐蓝绿白黄橘的钱都有收。大家尔娱乐下午透过脸书粉专以伯恩夜,夜秀制作人谢正豪、主持人曾伯恩的名义回应：上伯恩夜,夜秀当要收费啊，不然国小的同学的舅舅的柴犬的宠物医生的室友也想上啊。对，公司强调呢，伯恩夜,夜秀是娱乐节目，只是题材比较政治。二零一九年至二零二零年选战期间，蓝绿白黄菊的钱都有收。然后呢？新闻报道，韩国于去年十二月呈上伯恩夜夜秀，他申报两笔宣传支出费用给萨泰尔娱乐，包括去年十一月二十五日支付的九万四千五百元，用途为播送、传送或刊登宣传广告支出；去年十二月呢，又付给该公司一笔二十二万的款项，用途为委托办理研究、评估、调查、设计或规划支出。蔡英文去年四月曾上《伯恩夜秀》，他申报二零一六年总统副总统选举政治现金结余款的资料中，有给萨达娱乐公司十三万一千零四十元，支出用途是节目专访。好，我就问一句啦，就是谁是收钱的王军？<笑>谁比较像妓女？<笑>我们所谓的妓女是什么？就是他，他不。他不挑人嘛，他只要有人给他钱就上嘛。那你觉得谁比较像妓女？<笑>跟车毅比起来<笑>，就是是这个蓝橘白黄的钱都收的人比较像妓女，还是收绿的钱的人比较像妓女？不管哪一点，这个撒泰尔娱乐就很明显比较符合他们所谓妓女的定义嘛，就是比较没有道德的人嘛，对啊。所以你怎么会觉得说？自己干了这种事情，拿钱办事，<笑>然后说别人道德上有问题，然后还骂那些没有收钱的、呃、民进党支持者是被白嫖，对。然后做我做同样的事情，网军有钱拿，义勇军什么好处都没有，就你怎么会，你怎么会可以这样嘲笑别人？就是我跟你讲，这种思维就不是民主政治的思维啊，就是你把支持者。他，你知道吗？他发表自己的政治主张，或者是支持哪一个政党候选人？比如说，美国就有共和党跟民主党嘛。然后你要、啊、共和党人的支持者支持共和党，他们就是被白嫖嘛。或者我们说，民主党的人，他们不为民主党辩护，这个就是就是妓女嘛。就很奇怪，你不管世界上什么地方的民主政治，他们都会有支持者嘛？那为什么他们会去支持这个政党，或替、想替他们说话？就是希望可以参与公众事务，或者是呃，希望可以影响他们的公共决策嘛，对不对？那你也可以说，这就是民主政治参与政治的方式嘛，而不是你们这一种什么人的钱都收的，然后一直在那边<笑>。<笑>呃，当做一种演出或表演的方式嘛，对，就我们不会说，频频都是做爱嘛，就是你觉得人家结婚的人，或者是人家是出于自愿的跟别人发生性关系的人，他们是男女朋友，这些人他他们就是很不道德。然后那种那种不管跟谁人什么人都可以发生关系的人，那种喜欢约炮的渣男，或者是收钱的收钱的性工作者。他们就是比较有道德，这个就逻辑就反反的嘛，就是你的价值观就有问题嘛，对不对？那你想想看哦，伯恩在他很早以前的多国秀里面，他其实是很支持婚姻平平权的。对，那我们可不可以说你被白白票？<笑>可以这样说吗？<笑>那你想想看，呃，有些人他支持民进党是因为。那个，他们对于台湾主权、台湾主体意识比较能守护、守护台湾嘛，或者是他们可能比较能、呃，其实你知道为什么民进党会有很多年轻的支持者，或者是有这些车意从哪里开始的？就是从婚姻平权开始嘛。就是虽然这个是一个很保守的政党，它里面有很多反同的人，比如说柯建。可是他们为了这个社会的公共利益，为了其他回应其他选民的期待，他们愿意去推动同婚专法嘛？就是四字啪,啪啪啪啪啪几号的那个专法，就是让同志有有婚姻平权的权益。这个就是你参与政治或一个政党支持者影响政党决策的结果嘛？然后也是因为他们这样的政策，就是吸引其他人支持他嘛？那你现在是骂他们这些人都是妓女哦？说些人不道德，然后你自己你自己就是很有道德的人，对，这个时候就要说说一个尼采的名言，他们只想借着他们的道德刮挖仇敌的眼睛，他们高举自己仅仅是为了贬低别人。我从你们之中揭开了百种论调，取走你们最心爱的道德玩具，如今你们气恼我，如儿童之气恼，他们在海边游玩。一个浪卷来，将他们玩具卷到深处，他们便哭泣。但相同的浪将带来新的玩具给他们，留下新的彩色贝壳给他们。对，安妮彩就是讲这种人嘛，就是你们讲的道德是假道德嘛，就是我才是道德，然后你们都是不道德的人。啊<笑>，高举自己，高举道德就是高举自己，是为为了压低别人嘛？那要要去出征那些让你们觉得很不爽的人嘛？对、啊然后你们的道德就是就是道德玩具嘛，就是你就道德就是给你们玩的嘛，就是别人都玩不过你们嘛，因为你们身量大嘛。<笑>然后你们被其他人发现真面目以后，就开始像儿童一样气恼嘛，然后就开始各种公报私仇嘛，用自己的所谓的媒体的优势，用自己的话语权去去批斗对方嘛。对，你们都不会检讨自己嘛，都不会检讨自己有什么错误，就活在自己的粉红泡泡里面。就是你跟你跟你那些侧翼，你讨厌的侧翼，其实你知道吗？行为是没什么不同的，你知道吗？应该说侧翼可能还比你还高尚，因为侧翼都是，你知道吗？就是，呃，有话就说，直来直往，不会像你们这样背地里在那讲人家坏话哎、欸，然后用这种标签去去标签别人哎、欸，侧翼是至少敢话那个敢话敢说，敢做敢当啊，对不对？为自己言论负责，然后你们这些拥有媒体真相的人，就完全没有任何的道德义务，就可以随便，贼不爽就可以去去逗他们这样子。那、啊、我我觉得，或者是妖魔化一些台派或民进党的支持者，唉，我觉得这个世道就是这样子，就是很很很虚假或者是很偏激的人，他们就是握有话语权。对他们为所欲为，但是真的，真的有那种同理心的人，或者是真的有学识或涵养的人，他们实际上反而是不如他们，就像神父一样。<笑><笑>好,好,好，我们不要讲这个。<笑>那那各位说到这个侧翼呢，各位不要想一下。所谓民进党最大的侧翼，民进党历史以来最大的侧翼是谁？你猜,猜看，你猜猜是谁？三个字，这个侧翼不得了，这个侧翼就是正南榕，<笑>民进党最大的侧翼。对，这个侧翼呢，曾经跟民进党合作发起“五一九行动联盟”，就是去跟那个蒋经国的戒严对抗。然后他也曾经呢，自己开开一个杂志社，对。然后帮帮民进党辩护，帮民进党说话，去对抗国民党，对抗白色恐怖，对抗那个不合理的党禁跟报禁甚至最后还牺牲自己的生命，替台湾人争取言论自由，对，嗯、呃，这个郑南榕很特殊哦，他其实没有加入过民进党，然后他其实也会批评民进党，比如说当民进党里面出现。投机分子嘛，他就会写文批评哦，说民进党不可以走外路，干嘛的？或者是他可以当众去赏那个朱高正一巴掌，然后说是我是为台湾人打你一巴掌，所以他不是完全的赞同民进党。他在民进党出错的时候他，他会他会批评，对，可是他本质上还是在帮民进党说话，常常帮民进党说话，因为当时党外时代，民进党就是一个呃，在党禁之下。突破党禁组成的民主政党，虽然他们声声量很小，他们的人不多，可是就是当时那种对抗戒严、民主自由的希望。那他自焚身亡以后呢？其实他感召了很多、呃、民进党的党工，像一位基层党工詹义华，他就是身上披着“身为台湾人，死为台湾魂的條”的布条。然后追随他也是点汽油自焚身亡、嗯，然后他老婆最后就是放弃原本的广告公司的工作，也决定加入民主进步党，开始从事政治活动，对，然后参与这个立法委员选举，还在民进党内组了这个新国家连线，有三十多位成员呼应政党中的主张，所以你说这个这个是不是最大的受益？<笑>超大，这石候。死后还能发挥他的影响力，对，就是我说，伯恩跟凯莉啊，你们的言论自由就是这个车毅帮你们争取来的，你们会不会觉得，你们会不会觉得有点惭愧啊？就是你知道吗？就是前人种树后人乘凉哎，然后你知道你在他们死后，这个伯恩同学你还拿他来开玩笑，拿他作为你的一个呃博取目光。呃，讲什么什么什么什么什么,什么地下有有镇南龙，死镇南龙都死了以后，还有更多镇南龙，这种很很恶恶质的笑话，就就是你你知道吗？就别人是在创造言论自由，你们则是在滥用言论自由。别人是在为公益发声，你们则别人掌握话语权是在为公益发声，用少少的话语权寻求他的绝对值。那、啊、你们，你们掌握的话语权，你知道吗？就是在批斗这些有理想的人，<笑>然后让大让自己开心，让大家开心。所以我觉得你们真的是，真的是，真的是，真的是连正常人都不如。哎呀，真的，我跟你讲啦，你你们跟正常人比起来，真的是差太多了。就是就是一群纨绔子弟嘛，可以这样说，一群一群很腐败的儒生嘛。对啊，就是觉得自己好像很有地位，然后很很有理想性，然后其实干的事都是一些对社会完全没有帮助的，对你们自己有帮助嘛？哗众取宠的人嘛？然后去责备这些理念者，把他们当当玩笑来开，对啊。所以我觉得你们真的不要以为这样的行为就是代表道德，就是道德其实道德其实没有这么这么低等，你知道吗？道德的素质没有一个有道德的人绝对不会像你们这样子。对你们，你们这样的行为是很很不道德的。对，不管你跟侧翼们有什么过节，可是你们在民主自由的社会中，这样针对一个一个党的支持者或个群体，也许你们觉得会很好玩，也许你们觉得是在出一口气。可是我觉得你们很蛮幼稚的，对，就是、啊、真的很。真的是很愧对你们获得到的、呃、名声跟地位，对，就是你们如果有郑南龙这样子的，他也很会说话啊，他也是有自己的事业啊，你们有他的那种千万分之零点零零一就好了。我跟你讲、啊，今天的台湾就不会，你知道吗？就会更进步了，就会更更和谐了，就会就不用怕阿狗要爬过来，<笑>对啊。然后、呃、就很奇怪啊，就是当我们面临这么多强力威胁、内忧外患的时候，那有有一群人就少，就是“商女不知亡国恨”嘛，就是专门去拿其他人的那种抗争人的，或者是或者是站在站在抗中保台那一方来取乐，我觉得这个是这、就是很不好的。当然我知道你们你们也可能会被当做开玩笑的对象，你们很不高兴的、啊。可是我跟你讲啊。言论自由就是这样子，你先尊重别人，别人才会尊重你嘛。如果你不值得尊重，那别人当然会批判你嘛。就是你，你既然有多大的话语权，你就要可验证性嘛，你就要接受多少量的批判嘛，对啊。如果你觉得批判，你觉得这个很不适应，你觉得很委屈，那你们就其实你就不要当公众人物嘛，对不对？你们就你们就不要一直一直在那边。整天上节目拍广告嘛，你就做做你们该做的事情嘛，对啊，就回归初衷，你就当一个真的、真的那种是真的为台湾脱口秀觉得想要为台湾脱口秀提升的人嘛，对啊，就是你就是有时候在夜深人静的时候，你看看，你真的拨一点时间看看你以前那些很深色的影片，还有其他人在跟你的留言讲什么，你就会觉得你就会觉得很羞耻，真的。就是为什为什么会活成这个样子，<笑>这么的，这么的，呃、这么的势利眼，或者是这么的功利主义，对啊，这么的恶毒嘛，对啊。好啦，我们不要讲他们了，我们这样讲一些比较轻松愉快的事情好不好，兄弟？好，我们来讲一些，嗯。神父过去在当老师的时候遇到的一些紧急状况，好了，我讲一个最紧急的，你们听到会吓死，就是会出人命的那种。嗯，那就是我们班上有一个，我以前在新北市国小教书的时候，我们班上有一个自闭症的学生。所以神父教很多班级了，就是、就是、一,個一个教自然老师，然后到处去去各个班级上课，是一个专任老师。啊、其中有个自闭生，他就是非常有趣啊，就是上课都会发呆嘛，然后问的问的问的东西也是很不着边际嘛，对啊，然后你你给他写习作，自然习作，他也随便乱写嘛，他字都很难看，有时候还直接在画图，都完全就不知道怎么教他这样那<笑>非常非常不幸的就是神父他神父这个人，他他是一个非常拥有爱心的老师。<笑>然后又很不幸的，神父这个人，他拥有特教的背景，啊，完蛋了！这个孩子就是，你知道吗？神父就是有一种想要拯救他的欲望，<笑>然后就<笑>，然后就特别的关照他，这样，会替他安排一些很特别的课程。就你知道，特教里面他有一种叫做融合教育的东西，算是特教学派里面的一个很奇葩的。一个派别，就是他们倡导说，一般生跟特殊生他们应该融合在一起，然后一起进行教学。那各位会觉得很好奇，说像你这样的自闭生，他怎么跟一般学生一起学习啊？难道你在上课上自然课讲的这么的难的东西，他听得懂吗？或者是他根本就不想要参与这堂课啊？你一直。那站在那边当一个木头人是是是什么样感觉？这样，对，可是，呃，融合教育的逻辑它不是这样子。融合教育呢，它会在课堂上设计一些层次，我分高层次和低层次。那它有个原则就是说，这堂课让大家都有事情可以做。对，这点很重要，就是神父时其时学到的东西。是虽然这个学生他可能听不懂课程。可是你可不可以在课堂上面安排一些活动，让他可以参与？对啊，这样让他也跟大家打成一片嘛。对，那融合教育就是妙，就是妙在边，他不是将教育看成是一个形式主义，比如说就是你要学到的东西，或者是你要很会背课文，或者是你要考试分数很高才算教育成功。他很重视另外一个，就是情谊教育。所以这些这这些特殊生呢，将来怎么去？将来呃，到了出社会以后或工作的时候，要怎么跟人群融入？然后另一点，我是我觉得这个这个教育的卖点，我觉得蛮蛮伟大的，也蛮有趣的。就是这个特殊生以外的周遭人，将来遇到这个社会上比较弱势的人，你要怎么跟他们相处？对，就是。你知道吗？就是一个普通班里面，大家大家沟通都很 OK 啊，大家都会讲中文啊。<笑>然后大家都知道人与人之间的那种那种相处的分际啊，那、啊、中间突案多了一个哦，都、OK, 会、OK, 自闭症。自闭症它就是动作很固执嘛，就是不懂，就是不懂这些人际关系的玩意兒嘛。对，就是做自己嘛。对，你要怎么去跟他相处？对，如果周遭的人。他们学会了怎么跟特殊生相处，那是不是这些人将来出社会以后，是不是可以对这些比较特殊的孩子或人或生长者更多的包容呢？这个就是融合教育它，它呃有无限可能的地方。可是台湾真的在执行融合教育学校，好像很少，就就就一间一两间而已。对啊，就是神父时期的那一间。最后还被，还听说要倒了，<笑>对，希望吴叔妹叫做能撑久一点，对。<笑>好，我在说什么<笑> ？OK， 好,好，我们回到这个这个这个自闭症学生，我们就叫他叫他什么？忘记他名字，给他取个外号，叫做小。叫做小苹果好了，小苹果，小苹果同学，小苹果同学呢，就是神父就用一些所谓融合教育的方法，让他在这个自然课当中有一些参与。这样虽然他不会写习作，没关系，我就安排一个小老师在旁边。这位小老师就叫小妖精好了，小妖精就会就会在旁边帮忙指导他的功课，对，至少至少会他可以。就算他不会写，他也可以命令他怎么写，这样<笑>我帮他写。<笑>对，就是让他有一种有人陪伴他。就是你知道，有时候同台之间，老师老师怎么教都教不会的，同台可能一教就会的。对，那那我们还在一些呃，比如说我们自然课有那种观察保存期限的那个那个课程嘛，就是你看一个。果汁上面你怎么看它的保存期限？几月几号？还有它的成分，它的果汁的成分是什么？就他们辨识这个标签。神父就会真的就是拿一些果汁盒给给大家看这样子，然后安排小组活动，让大家比赛说谁谁比较快可以看出里面的端倪来。对。然后这个自闭生当然也拿到一盒，他就非常非常有兴趣，<笑>就。就每天都是一直，你知道吗？那堂课过，他每天都在看他那个那个保存每个人的果汁盒上的保存期限是多少<笑>然，然后还会跑到跑到我办公室说：“老师，你知道吗？嗯、呃，这个这个苹果是打过期了。”对，然后就给我看，然后我就很无言说：“啊，那、啊、过期了怎么办？那就要丢掉啊。”说：“不行，我们这个过期的这个这个果汁。”我们要保存下来，他要收藏起来，当当纪念这樣我就好、哦、这样哦，那你就把它记得、哦、不可以喝里面的果汁哦，你要把果汁倒掉，然后再把这个这个饮料罐好好的收起来。对，<笑>就很就很搞笑，你就你就会发现说，其他老师會跟你告状说，哎、欸，你知道吗？嗯、呃。这位同学他平常都不写作业，现在开始在作业写一些奇怪的东西，奇怪的数字，就是我正在保存时间跟成分，<笑>就是在国文课上面写说，国文课本写说，自然课学到的东西，这很有趣啊，嗯，那我跟他产生那种生死一线的关关系是在有一堂课上面，就有有两课，他就是旁边那个小妖精的小老师，就怎么教他，他都他都教不会。然后他就，你知道哈、哦，就有点不耐烦。然后那个小妖精好像在他耳边说说西西叔说说你怎么这么笨呐、啊，连这个都不会之类的。然后他就俩拱，你知道吗？<笑>就上课上到一半，就突然冲出去说我要死给你看！就真的把脚跨过去，那个因为我们教室好像在三四楼嘛，他就真的要跳楼，你知道吗？然后我就。我就超无语，我就吓到，呃，不会吧？这我第一时间想到说，这个小老师，小老师找这个小老师找错人了，因为我知道这个小老师他其实是蛮想蛮想他老师宽心的，所以才会当他的小老师，才会忍耐忍耐这个指鼻声，所以所以可能就是嗯耐心比较不够，就是会迁怒到他身上。那他他他知道他受不了这种这种指责，他就会。就会跑出去这样，那全班都吓到了。那我就赶快赶快冲出去就要回来，说你给我回座位上坐好。等下等下上课时间你给我跟老师出来一下。那各位班长，你以为我我要骂他吗？其实你知道吗？神父不会这样干，对，因为一般的学生，我今天把他骂要死，骂他祖宗十八代呵呵，说你在下课这样，你就不要来上课。你这样子很多对不起自己的生命，你知道吗？对，我大概这样骂他。但是如果是这个学生，陈副教用一些很特殊的手法，我就把他叫到厕所去，你叫男厕去，就跟他说：“哎，呃，小苹果啊，你知道，你知道为什么你刚做了什么事情吗？”他就那种梨花带泪的看着我说：“老师，我我真的我真的是他先骂我的，他就很他就是他就一直一直说那个小妖精的不是嘛，不是,是他一直骂我，那骂我是。”是笨蛋什么之类的，然后我就跟他说：“但你这样子冲出去要说要跳楼，这样这样对吗？”他就不讲话，然装作一副很不在乎的样子。然后我就当下就有点俩公，就是说，就是做了一件很白烂的事情。我就化愤怒为爱，紧紧的抱住他。你知道吗？老师很担心你呀、啊。<笑>然后这个，那小苹果就吓到啊，他是男生啊，我就抱抱紧他、啊，就突然被老师抱住，然后就就吓到了，知道吗？就像一个嗯，被突然被放在砧板上面的一个一只火鸡这样就手足无措，就手在扭动，然后不知道该怎么办。然后过了好一会，我不到五分钟我就松开了，你知道吗？我说，我说老师，你知道老师多担心你吗？你这样跳下去，老师就会失去一个学生，你知道吗？对吧、啊？你这样做是很,很不负责任的。就是你有什么委屈，你可以跟老师讲。可是你觉得一定要爱惜自己的生命。所以老师希望明天还可以看到你跟人一起上学，一起一起在教你，因为我们一起度过很多快乐的时光，你知道吗？可是你就辜负老师的心意。<笑>就在这个 moment， 这个奇迹就发生对，他就你知道这个这个学生他是自闭症嘛，他其实很难去感知到人们的情感嘛。讲白一点，就是心智理论有问题。心智理论，怎样，下沈在分析到底是什么东西。心智理论就是这种去想别人想的能力啦。对，就是自闭症他这个这方面比较弱，就是就是同理心有分两种。一种叫做认知同理心和情感同理心啊，情感同理心就是感受对方的感受，认知同理心就是我们所谓的心智理论，就是去就是去想别人怎么想的能力。那、啊、认知同理呢？它可以预测对方会产生什么样的行为反应，他们的需求就是懂得读空气之类的，然后得出最佳的公式，并且诱导，呃，呵呵并且诱导对方，呃。达到自己想要的行为这样子，那一般而言呢，这两者就是很容易被混淆，对。可是呢，基本上心理变态者他具有比较高的认知同理，但欠缺情感同理心。自闭症或亚斯伯格症呢，则有情感同理心，但是认知同理较低。对，就是白话来说呢，这个认知同理心就是去想别人想的能力呢，就是一种。获得人际关系的心智地图呢？呃，自闭症是比较欠缺的，反而是心理变态比较高，所以你会觉得很有趣哦。那、哦、种心理变态会有认知同理心，会有同理心，是你知道吗？像像刚刚那个所谓的那个伯恩跟跟那个凯利嘛，他们其实是认知同理心很高的，<笑>但是。情感同理性非常低，就是在那一段我没有指人了，我就指那那段人论，就是就是这样子，就是他们可以预测对方的想法跟行动，比如说，嗯、呃，比如说刚刚 Ken 就说啊，说我就是知道他们的思维，所以我才知道要怎么挑逗他们，就是他们可以去想别人怎么想，可是他们会把这种这种能力是用在去怎么去激怒和挑逗别人嘛，然后会觉得自己很聪明嘛，这个就是。就是其实跟刚刚阐述的心理变态者，他们有时候会把人逼入退无可退的境地，也是在使用这种能力，就是所谓的认知同理心或者说所谓的心智理论。那如果我是自闭症或是雅思伯格症，他们他们是不会像他们这样玩的，他们是无法像他们这样说脱口秀啊，这样子酸别人、嘲讽别人或讲一些双关语，他们是很有困难。但是。像我们回到刚刚那个心理变态者，心理变态者就是有很强的认知同理能力，但是但是情感同理很低，所以所<笑>他们就不会同情别人嘛，他们会用一些手法把对方逼入退无可退的境地嘛。就有些电影场景，不是有些杀人魔，他们就会呃突然突然在喝酒的时候，突然对走过人说：“你刚刚是不是？”瞧不起我，或者或者是就突然就突然这样说说你是不是看到我这样子很喝酒的样子很落魄的样子很开心是不是这样想？<笑>然后对方那个就呆若木鸡这样，说：“好，你现在你现在得罪我，你现在给我推到墙角去。”对，如果你不想让我生气的话，你就应该要怎么做？就他们会试着去支配对方，对你必须做什么事情，不然的话。不然的话哦，不然的话我，我就要我就要开枪，要掏出一把枪这样子。然后那个服务生就是那个路人就，就你知道吗？就开始求饶求饶，然后就觉得很好笑。然后他一边求饶，就一边质问他说：“我、哦、哪里好笑吗？你看我看起来很好笑吗？啊，你觉得很好笑吗？”然后就开始再继续开枪，然后那个人就中枪，然后继续跪倒在地上这样子。然后这个人他开了好几枪以后。嗯，就是在那个服务生痛苦的时候，他就很开心的坐下来在那边玩扑克牌。对，这个这个你知道吗？这个就是就是人头请骨嘛，就是把你逼入退无可退的境地嘛，就是在玩弄你嘛，<笑>就是这种心态嘛。那你觉得这个心态像不像刚刚那个那个那个那个 podcast 的内容？就是就是玩弄人嘛，就是很戏谑的那种心态，对。所以，这种认知同理心，它其实用错地方，就是会是个灾难嘛。那偏偏这种这种心理变态者，他是非常有人格魅力的，因为大家都大家都想学他去怎么去掌控别人、支配别人嘛，或者觉得他蛮危险嘛，就越越越危险越越怎么样的人就越多人爱嘛，对，就是就很有趣啊，就是你知道吗？我们我们社会上会喜欢这种会这种喜欢这种冒犯别人，是因为我们心里也有这种欲望，想要去。尝试去冒犯别人，然后而且还免除任何代价、啊、我们都希望走到一个可以四处开枪的高地，然后都不用负责。就像是那个那个谁，那个犹、那個、太大屠杀那个电影，那个叫什么？史史蒂芬斯？哎，我忘记了。反正就是就是红红衣小女孩的那一部。就大家都希望想出那种可以对着犹太人这样子到处开枪的感觉，在屋顶上开枪。开完枪，然后去上个厕所呵呵，很开心。就是大家潜意潜意识里面会有这种欲望，然后就会透过欲望一些对象、一些危险的对象、一些没有同理心的对象帮我实现。那一个认知同理心很高的人，他们就会接受到这种欲望，然后就会知道怎么利用人们这种需求，使自己可以获得民生地位甚至是财富。所以我们说这种情感同理心欠缺的人，真的是。蛮可惜的哈，我我们不我们不会说他可怜啦，反正世界上就有这种人嘛，就是只是说这种人就是嗯，他也是构成我们社会社会民主社会或者是我们世界里面的一种一种非典型的力量，可是他也可能是危害的来源，就是端是我们去怎么去面对或者是怎么怎么去教育他，应该这样说，<笑>怎么去反驳他们，对。他们就像是一种鲶鱼，对，很负面的鲶鱼，就是这种鲶鱼在我们的群体生活里面总是会有一两个嘛，很很比较冷酷嘛，比较没有同理心的人。那我们他们这样刺激我们，就是可以可以唯一可以说对社会有正面帮助的优点，就是他可以让人们学习怎么去对付他们，<笑>怎么去怎么去应对这种人。可以知道外面的世界其实不是想要那么安全，什么人都有，对，对，可以可以知道说这个世界其实没有那么公正，就是说你努力工作的人其实其实其实不一定有用，就是要像他们这样这样才会受欢迎。所以我们要怎么去处理这种心灵上的矛盾？这也是一种很不错的收获，跟跟那个呵呵很正向的方，很正很对对人们有具有正向的力量，就是怎么去。怎么去应付这些种人？怎么去理解说这个人们也是构成我们世界的一部分？好、哦，好，那我们回到刚刚那个那个认知同理心跟那个情感同理心。那自闭症他们就是反过来，他们就是很认知是同理同理心缺乏，然后情感同理心是自在的。对，所以有些人说自闭症没有同理心不正确，就是如果你真的认识跟自闭症而相相处过。虽然他们不懂得别人生气的点，或者是别人怎样愤怒的点，可是当他们遇到那种不能忍受的事情，看到有人受伤害，或者是承受痛苦，他们也会非常的难过，或者是非常的为别人生气。那在我个人的教学经验里面，就好几次遇到自闭症。生学生有这种状况，就是为一颗为别人着想的心的状况。就比如说很有趣啦，很有趣，就是我有个朋友，他的妹妹是自闭儿，是个成人，而且在工作。那他有一天无聊就问她婚姻平权的问题，就是你觉得同志结婚怎么样啊？然后那个自闭症，各位不知道的，你不会好不会就很好奇他们会怎么回答？他他回答说：“呃，我觉得没关系啊，我觉得这本来是他们的他们的权益啊，这样子。”他就他就这样回答，然后就就开始沉默。然后我那个朋友就问他说：“你可以告诉我你的看法吗？”然后那个他妹妹就说：“我没什么看法。”啊，然后又沉默了一阵子，然后突然说：“那、啊、可是如果要生小孩怎么办？”然后我开始想说：“应我们应该开放领养。”然后我朋友问他说：“所以你觉得他们也跟一般人一样，应该要享有同样的权利？”然后那个他的自闭症妹妹就说：“他们也是人啊，<笑>就你知道吗？你从这一段内容当中，你就会发现说，他他是真的在为同志在在想说，他们结婚要生小孩怎么办？他可能他们的观念可能还是跟护家魔一样，就是说。婚姻就要生小孩干嘛？这种比较直观。可是他们是在为他们着想，然后想了一个说要开放领养这样子。所以你知道吗？这个自闭症的同学，他其实是一个成人，他他们还是非常有同理的能力。然后我自己的经验就是，就是有一次在融合班，就是看到隔壁的人，就是嗯、呃。就是我们教室外面嘛，就有一个人突然，应该不是教室外面啊，学校外面，就突然听到很大的哭声在车上，那我们就以为出了什么事情这样，然后就突然就,就有人就是家长就跑进来说，老师你们你们可不可以可以帮个忙？就是我的孩子他看到路上有有猫被被车撞。然后他他不知道该怎么办，就一直哭，一直哭，一直哭。你们可不可以来帮忙？呃，救救这只猫这样子。然后你知道吗？那时候老师们都很累。那时候那个时候我的我的我那时、个、候神父还只是一个实习老师，然后带我带我的老师们都是已经是个在经历过一天过后，就是很欠缺同理心的状态。然后最后就做神父去看，然后又发现那个小孩子就是一直在。就是真的很像是一直哭一直哭，好像发生了什么，真的很悲伤，或者是很很很可怕的大事情，对。然后你就看到有只猫真的被车撞了，它就是那个可能肠子都跑出来，然后就就死掉。可是我看那个那个猫也,也已经没有气息了嘛。然后我们就开始要，就是开始拿拿个笨斗要把这个猫装起来。然后那个小孩就一直哭一直哭一直哭，然后一直问我说：“老师。”老师，但他他是不是死掉了？那他会不会活过来？然后我就说，嗯、呃，放心吧，老师会好好处理的。如果他能活过来，老师一定会救活他。<笑>然后就，然后他还说，老师，那拜拜托你,你一定要救出这只猫。可是你知道吗？陈峰有点无言啊，他就说：“我靠，我又不是神，这个他已经死了，他已经没有气息了。”然后，然后最后，就我就安慰他，然后，然后送他回去，让请家长送他回去，然后最后是一个扫地阿妈，就是把把这个猫的尸体、嗯、拿去收尸，这样的<笑>就。就你这种自闭症，有时候真的觉得很蛮麻烦的哈、哦，就是他们就是同理心发挥起来，就是一直要很坚持去完成一件事情，很麻烦。对你你也真的你也只能就这样这样子稍微骗他们一下这样。所以我们从这个案例就可以知道說，说其实自闭症他是很有情感同理心的。他们可能呃很不会跟其他人相处，很不会看空气，或者没有办法像伯恩跟凯利那样聪明能言善道。可是你知道吗？我觉得他们就是上帝赐给我们最宝贵的礼物。啊<笑>、哦，没有没有，我没有嘲讽的意思，我只是真的这样觉得，就是真的。这个世界上如果多点自闭症不是很好吗？<笑>就是我个人觉得啦，如果真的天堂上面有天使，天使一定不是长伯恩跟凯莉的样子，一定是长得跟跟我的学生一样，或者是跟刚刚那一位那一位那个我朋友的自闭症妹妹一样。对他们，他们其实我朋友那自闭症妹妹，他们会开个读书会，自闭症的读书会，你知道吗？他们就。会。聚在一起读书，啊，读他们可能读不懂的东西，然后互相交换心得，说：“哎，这个这个书是在讲什么？啊，你看不懂，哎，我也看不懂。<笑>”那就是很像一群瞎子在摸象，可是他们还是可以讨论的很开心，这样。所以我觉得啦，这世界上真的不需要这种有毒的正能量，不要什么正能量，我们只需要真心的能量、爱的能量。像自闭症这样子的能量，对，好，我们今天的节目呢就做到这一边。希望各位 b o t t n m 呢，你们也可以有一个充满爱的夜晚，对，真的拥有同理心的夜晚。我们要拥有的是情感的同理心，一个真正的去感受别人感受的能力，可以感受别人痛苦的能力。可以去当一个拯救别人痛苦的人，希望各位呢都可以拥有这样，都可以成为这样的一个人，拥有这么样一个充满爱的世界。当当你的这种有同理心的人，有情感同理心的人越来越多，啊，我们这种心理变态者少一点，我跟讲，这个社会就，这个社会就可以，你们心中。期望的那种难以灭圣地，那种天堂般的感觉，就可以由借由自己的手来实现。那么，祝你们有一个充满爱的夜晚。再见，娜娜，同呀。